0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda? ¿Un café? Es un espacio de conversación y de mucho café. Así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Hola y bienvenidos de nuevo a ¿Qué onda? ¿Un café? Este es nuestro episodio 2. Primero, un poco de café porque esta mañana... He estado batallando mucho con cuestiones técnicas en YouTube, para los que odian, digo, los que escuchan esto solamente en audio, no saben que lo grabo en vivo en YouTube, donde pueden venir y comentar al momento que los estoy grabando, y también transmito en vivo en TikTok, donde también pueden ir a dejarme su, su bello comentario o su bella pregunta. También... En Spotify está la sección de preguntas abiertas para que puedan estar comentando sobre lo que platicamos. Pero bueno, dejando eso de lado, otro poco de café. Y ahora sí, vamos a echar bien el chal. El episodio de hoy se llama Para mis amigas embarazadas. Este... Eh, episodio del podcast empieza un poquito hace ya como ma, no, hace ya como un año no, más de un año porque yo estaba embarazada de mi segundo hijo y me enteré que una compañera de trabajo mía también estaba embarazada y es como a mí de repente con esas cosas me da como, siento, tengo mucha empatía con las otras personas que se embarazan con las otras y me da como unas ganas de, de apapacharlas a, a <ríe> y acompañarlas, porque sé que es un proceso un poco complicado y que no siempre es sencillo el, el sentirse acompañado durante este proceso. Entonces, lo que hice uh, como pasar todas mis ideas de la cabeza, lo que quería decirle en ese de momento, sin darle consejos que no estaba solicitando. Es, es complicado esto de, de cómo aconsejar a una embarazada porque muchas veces nosotros no queremos el consejo en el momento o son cosas que siempre, 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 siempre te están diciendo. Te ve alguien en la calle y te dice cosas. Te ve, o sea, vas al súper y llega la señora que te da el consejo de la vida, ¿no?, según ella. Entonces todo el tiempo están, están constantemente estos consejos no solicitados llegando a ti. Pero por otro lado, eh, tú como persona que ya viviste un embarazo, quieres como apapachar a tu amiga embarazada y acompañarla sin abrumarla o sin invadir esta privacidad extraña que queremos que respeten nuestra privacidad y no... Y por otro lado, que nos acompañen, pero sin que nos den consejos que no estamos deseando, no estamos buscando en el momento, ¿no? más bien no estamos buscando. Entonces lo que hice es que recopilé todas mis, uh, todos mis consejos o las cosas que yo más o menos empecé a anotar dentro de, de mi primer embarazo, principalmente de el primero porque fue cuando estaba Empezando mi segundo cuando escribí este blog. Que ahora pasaremos a un episodio de podcast. Entonces, junté todos mis consejos. o las cosas que me gustaría compartir. Y, eh, pues ahora lo, lo quiero compartir también con ustedes. En caso de que crean que quieren escuchar mis consejos para su etapa de embarazo. Mi primer... Tema es las náuseas. Las náuseas durante el embarazo son todo un. son una bestia diferente que a cualquier otro tipo de náuseas que hayas sentido en tu vida. Y eso yo creo que es la primera cosa que, que me gustaría que entienda el mundo en general. No es lo mismo una náusea de embarazo a una náusea porque comiste algo que está malo, porque estás crudo, porque cualquier cosa. Las náuseas del embarazo, para mí, fueron como un, un estado constante. Este, durante mi segundo embarazo, estaba como constantemente con náuseas, pero de repente son un pico, y sobre todo cuando llegan a, a, a su nivel máximo, donde tu desayuno ya no está de acuerdo contigo, es, es en el momento, no, no avisan, no, no te dan tiempo de que, ay, voy al baño y, y a ver si sale, no, es ahorita, es en este segundo ya, vámonos, para afuera. Entonces, eso es, es lo primero, que si van a, de, de, yo durante mi primer embarazo no tuve náuseas pero en el segundo, híjole, sí fue bastante pesadito. Y me daban mucho este, cuando estaba cansada y cuando no comía bien. Entonces, si me si, si estaba esforzándome de más, mi cuerpo decía, saca tu desayuno y vete a acostar. Entonces, pero son instant, o sea, son en el momento. ¿Qué cosas me ayudaron a disminuirlas? Lo que realmente me las quitaba así cuando ya me estaba me, sintiéndome muy mal era agua con mucho hielo, solamente mucho hielo, así exageradamente fría el agua, era lo único que me lo quitaba de golpe. Y lo otro que me ayudaba mucho eh, fueron los, unos caramelos que se llaman Jolly Rangers, que son como frutalcitos aciditos, esos también me, me ayudaban mucho. La otra cosa que luego no entendemos muy bien de las náuseas o no nos explican muy bien es que se presentan también, no solamente como que te sientes mareado, no sino que este, tienes aversión por la comida. Entonces había comidas que normalmente disfrutaba y de repente nada, no las quería tocar. Y a mí, básicamente, ninguna comida se me antojaba, nada podía comer, no, era muy complicado para mí decidir este, qué comer, y, y también tuve aversión al agua, porque una vez vomité por culpa del agua, ya me estaba sintiendo muy mal, esto va a ser una, 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 un la más asqueroso que les voy a contar durante el episodio, entonces, como unos 10 segundos, 15, si, le, si no les gusta la plática de, de sacar el desayuno. Este, ya me estaba sintiendo mal, fui oh. a recoger a mi hijo el grande de la guardería y estaba arriba del carro y me estaba sintiendo mal. Y dije, voy a tomar agua helada, compré una agua helada para quitarme las ganas de las náuseas Entró el trago y salió el desayuno, mientras sí me alcancé a brillar. Y, y como veníamos saliendo a la guardería, la guardería te hacen mandarles bolsas de basura para la ropa sucia, entonces más o menos alcancé a una parte contenerlo, pero fue bastante, fue el momento más vergonzoso de, de mi vida, nadie me vio, mi hijo el grande se enteró, mi esposo se enteró, mi familia se enteró y ahora el mundo sabe, pero fue el momento más vergonzoso de mi vida en ese aspecto. Y como que me quedó así como la vergüenza, me dio un ratote. Y luego, y ya. Pero entonces, ese incidente me hizo que el agua sola, el agua natural, me diera mucho asco. Entonces, mucho tiempo me dio mucho asco el agua, a menos de que estuviera exageradamente helada. Y, este, como tenía mucha aversión a la comida, lo único que podía hacer era... era eh, comer en eh, pequeñas cantidades porque también tu estómago como que empieza a crecer tu útero y tu estómago se restringe y esto es algo como que no tampoco te lo explican muy bien te te, da te llenas mucho más rápido entonces este comer muy poquito y también pues, como, como te llenas mucho más rápido también la sensación de llenarte empeora las náuseas. entonces comer poquito y comer lo que puedas no te preocupes que si tienes que comer tantas porciones de que si realmente tienes náuseas, come lo que puedas, porque la aversión a la comida y las náuseas no son una, una buena combinación. Entonces, ese, ese es el asunto de las náuseas y ya no voy a hablar de este, De náuseas y, y vómito. Ahí está y termino. Y esos son como mis primeros consejos. Si empiezan a sentir náuseas, sepan eso. Libros. Mi primer, primer, primer consejo con la cuestión de los libros de paternidad y de embarazo es lean todo antes del parto. Porque una vez que nace el bebé, es muy probable que no les dé tiempo de estar leyendo. Entonces, todo lo que quieran de leer de paternidad, de embarazo, de las primeras semanas del de, de del bebé, de los primeros meses, de, de qué esperar durante su crecimiento, durante los primeros meses, léanlo antes del parto. Los libros que a mí me gustaron fue eh, uno que es bastante famoso, que se llama What to Expect When You're Expecting, o Qué Esperar Cuando Estás Embarazada, así como su traducción literal, no sé realmente cómo se llama en español que se va semana por semana del embarazo explicándote más o menos cuáles son los cambios que puedes esperar dentro de tu, o sea, en tu cuerpo y cómo va este, cambiando el, el feto dentro de ti. Y el segundo es un anuncio a una, que, que es un libro que escribió una amiga, entonces un anuncio al libro de mi amiga, se llama Mamá en Espera, es un libro bien cortitito, pero con información, o sea, es muy, muy buena introducción. Toca prácticamente todos los temas del embarazo. Se enfoca mucho en cuestiones de nutrición porque las autoras de los libros son nutriólogas, pero este, habla también de la lactancia y es muy cortito y va muy al grano. Entonces, dependiendo de qué tanto quieras leer en cuanto a, a embarazo. Yo creo que este puedes este, limitarte solamente a la mamá espera que te da como un repaso muy bueno de toda la información. Y el de What to Expect When You're Expecting es muy buena compañía durante todo el embarazo. Porque se va semana a semana, al final habla de la lactancia, pero ya no se mete con cuestiones de eh, qué esperar con el crecimiento del bebé en los primeros meses, las primeras semanas, que es normal, que no es normal. Y eh, yo leí uno que ese sí no me gustó mucho, se llama The Happiest Kid, uh, el bebé más feliz de la cuadra o around, algo así, la verdad no me encantó. Eh, pero sí lo puedo resumir en, en que le te enseña una cosa que le llama las cinco S que es para tranquilizar a los bebés. Swaddle, que es cuando los eh, amarras así como si fuera un burrito este shush, que es shush, shush, a ponerlos de ladito, eh, mecerlos, y no me acuerdo cuál otro, pero se me hace como, y te explica por qué, no, de, 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 de cada uno de los, este, de las heces, cuando están recién nacidos están acostumbrados a estar apretaditos, este de lado cargarlos de ladito les ayuda un poco con su digestión, y este, pues el ruido constante, aunque muchas personas creen que al revés, que los bebés necesitan silencio, pues no, porque realmente un bebé viene de un ambiente donde siempre había ruido, entonces necesitan como ese ruido constante para estar tranquilos. Y el ruido blanco, este que no tiene picos en, en, en de agudos o de graves, pues les ayuda mucho para mantenerse tranquilos. Ese libro no me gustó mucho, pero este, resumida esa parte, cómo tranquilizar un recién nacido, eso me gustó. Y luego yo leí, <risa> bueno, leí, es este, es, suena a chiste, ¿no? Porque les voy, les voy a enseñar para los que están viendo esto. El libro que según yo leí, realmente no lo leí todo. Me voy muy, todavía constantemente lo estoy consultando. Es como una biblia de, de, de las expectativas de desarrollo de los niños y está escrito por este pediatras en asociación con healthychildren.org, que es parte de la Asociación Americana de Pediatría. Y me gusta porque, este, sobre todo con, con cuestiones del sueño, cu de cuántas horas, cómo esperar cuando empiezan a dejar las siestas, este, qué movimientos, qué, qué cuestiones sociales tienen que estar teniendo los niños, te va dando muy buenas referencias. Y este, este fue el libro que me hubiera gustado avanzarle más durante el embarazo, porque ya una vez que nació el bebé me costó mucho trabajo leerlo, pero lo sigo consultando. Este, para ver más o menos los avances que está teniendo mi hijo el grande y para refrescar las cosas que veo raras con el bebé entonces esos fueron los libros que yo leí de, de, de este del embarazo y de maternidad y ahorita acabo de terminar este y yo creo que les voy a hacer un resumen eh, para un episodio que se llama How to stop losing your shit with your kids ...que es como dejar de perder la paciencia con los niños... ...en una traducción simple. Está fácil de leer... Mm, ...muchos pedazos de libros... ...siento que son un poquito repetitivos... ...y el lenguaje es muy, muy casual... Que, ...pero a veces eso... ...es tan casual que me molestaba... ...pero bueno... ...ese también está bueno... ...sobre todo cuando ya tienen niños más grandes... ...cerca de año y medio... Dos años en adelante que empiezan los berrinches. Es esta padre. El otro tema o mis otros consejos para las amig mis amigas embarazadas es la ropa de maternidad. Siempre vi los hacks de cómo extender la vida del uso de tus jeans. Yo con mi primer embarazo desde la semana número 8 estaba tan inflamada que mis jeans ya no me cerraban. Este, no porque estuviera este, subiendo de peso, ni porque la pancita, no. Estaba inflamada en general. Entonces, eh, empecé a utilizar el truco de, con una liga, ponerle alrededor del botón para que no te tengas que cerrar el botón. Y me funcionó un poquito, ¿eh? No creen que mucho. Eh, y para el segundo embarazo compré unas que sean, se llaman belly bands, que es para ponerlas sobre el, el jean. Eh, o tus pantalones de mezclilla y que aunque no estén cerrados, pues que no se vea que traes el pantalón abierto y que pueda dar la pancita como un poquito crecer cuando estás en ese punto medio donde ya no te cierran tus jeans, pero no los pantalones de maternidad se te caen. Pero tampoco crean que me, me funcionaron muy bien, como que necesitas esa mezcla del de truco de la liguita y el belly band y, y no, no fue como mi gran solución lo que más me funcionó es que tengo un, algunos pantalones que parecen como pantalón normal pero en realidad son como estilo leggings entonces este, es, esos pantalones que son más stretch esos fueron los que más me funcionaron como, sí como leggings pero si sí arruiné algunos de mis leggings y shorts de ejercicio por utilizarlos casi todo el embarazo, los estiré de más y ya cuando este, regresé más o menos a... a no es que no regresas, tu cuerpo yo creo que no regresa del todo a como estaba antes, pero cuando este, me deshinché, digámoslo así, porque tampoco el peso es lo que realmente termina de afectar tu cuerpo, porque... Um, pequeño paréntesis, este, con mis dos embarazos al mes, yo ya estaba en mi peso, pero mi cuerpo estaba muy, todavía no se veía, este, todavía me parecía yo embarazada, pero aunque el peso ya estuviera bien, o bien entre comillas, no, porque realmente no es el indicador, sino, mi, aunque el peso ya estuviera en lo que estaba cuando empecé mi, mi embarazo, pues yo todavía me, me veía embarazada. Entonces, este estaba en que eh, los leggings, algunos de mis leggings de ejercicio y mis shorts de ejercicios, de plano, ya no, ahorita no me quedan, los uso de pijama, porque los, los estiré de más. Entonces, ojo, si son leggings que realmente les gustan, o pantalones de ejercicio que realmente les gustan, que a lo mejor los pueden utilizar durante el embarazo, o son pantalones así medio, medio, este, que se pueden estirar. Tengan cuidado, porque yo vi, yo vi bastantes, este, embarazadas que decían, no, no compré embarazo porque con mis leggings me quedó perfecto. Y yo, sí, puede funcionar, pero, si les pasa como a mí, puede ser que... Ya después del embarazo de esos leggings Ya no les queden Entonces, ojo ¿Dónde comprar ropa de maternidad? A mí Donde me funcionó Fue en ASOS Que es como uh, Una tienda, sí es medio fast fashion Pero la ropa la usé los dos embarazos Y tengo toda mi ropa de maternidad guardada Para, se la voy a regalar a una amiga Para que ella decida Eventualmente si la va a usar o no la va a usar Así es que por lo menos tres, cuatro panzas van a pasar esta, esta ropa. Y aguantó. Así es que no 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 crean que no lo estoy usando como fast fashion. este ASOS, en H&M, en Amazon y una tienda que se llama Motherhood. Y Motherhood luego lo encuentran en Amazon. Esos fueron como que los lugares donde encontré ropa de embarazo. Este, buena, bonita y barata les digo que toda mi ropa de embarazo todavía aguanta la mayoría aguanta una panza más lo que menos duró bien fueron los pantalones de maternidad de Isos como que ese es el elástico medio medio y unos brasiles de lactancia de Isos también no, más, no, no quedaron muy bien, digamos pero pues eso fue lo que yo usé ¿Y cuándo compra ropa de maternidad? Cuando su cuerpo se los pida. <risa> Cursos y ejercicios. Yo, aparte de leer mucho de, de estos libros que les mencionaba de, de el embarazo, el de What to Expect When You're Expecting, sí, tomé un curso de preparación para el parto, Sí recomiendo un curso, pero el que yo también en... tuvo sus lados positivos o sus lados negativos, porque se romantiza mucho luego, y tengan cuidado, yo creo, cuando estén buscando, si van a tomar un curso de preparación para el parto, hay que tener cuidado, este, porque se romantiza mucho el, el parto humanizado. Y sí, pero eh, yo creo que lo más importante que te tiene que dejar un curso de preparación para el parto es conocer exactamente las etapas del parto, qué se puede esperar, este, qué es una cesárea, qué se puede esperar y que te ayude a abrir ese canal de comunicación con tu doctor para que puedan platicar más o menos de qué es lo, lo que se espera conforme tu embarazo. Porque, bueno, ya lo... Este va a ser un tema que tocaremos en otro episodio porque yo sí al final creo que el curso que tomé fue bastante tóxica en su manera de presentar la información y hubo varios casos de las amigas que hice ahí que si tuvieron cesárea lo vieron como un fracaso por la manera en que presentaban la información. Cuando no está dentro de tu control... Si hay alguna complicación que te lleve a una cesárea o a una inducción o al a, a uso de, de de medicamentos o de aparatología, si no conoces realmente eh, que el curso te, te explique bien estas etapas y para qué sirve cada, cada aparato, cada este, apoyo que puede tener tu doctor durante el parto y qué y que esperar y poderlo platicar bien con tu doctor. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en un curso de preparación para el parto y si buscar un curso de lactancia, si eso es lo que tú quieres, porque necesitamos saber cómo es un buen agarre, qué es un dolor normal de la lactancia, qué no es un dolor normal de la lactancia, cuándo ya, este, qué, cómo se siente un ducto tapado cómo manejarlo cuando ya está pasando mastitis y que la lactancia al igual que los, el sueño y el crecimiento y todo con los bebés, no es lineal, no va a ir mejorando constantemente hasta un punto donde sea perfecta, sino que va a tener sus etapas donde está muy bonita y luego no y luego sí y luego no porque tu bebé, al igual que tú, van, van pasando por diferentes etapas. Y sobre todo el bebé, que sus etapas son muy rápidas. Ejercicio. Yo, durante mi primer embarazo, hice yoga y pilates. Y la verdad, los amé. Sobre todo porque la maestra eh, nos, daba un, nos enseñaba como respiraciones con el diafragma y nos enseñó... Ahí fue donde yo aprendí ¿no? cómo se puja para, para parir. No en el curso de preparación para el parto, aunque se supone que debería de ser eso, ¿no? Que te enseñen posiciones para manejar el dolor y, y ejercicios de respiración para manejar el dolor y, los, y, y cómo pujar para cuando van a ser tu bebé. A mí la respiración durante el parto, mi doctora la me este, porque mi primer bebé fue parto y el segundo fue cesáreo y este y quien me enseñó a cómo es cómo se empuja fue la instructora de yogas y pilates prenatal entonces esta señora y sí conózcanlas pero sí también me ayudó mucho a mantenerme móvil a que no estuviera yo tan adolorida, hasta a mantenerme flexible y ha, y también ahí generas un poco de comunidad que te puede estar acompañando durante tu embarazo y, tu, y los primeros meses de, de tu bebé. Entonces, eso sí se los recomiendo. ¿Qué más? Estoy pensando, ah, ya me acordé. Con mi segundo bebé no, no hice yoga ni pilates. Y la verdad es que uh, no hubiera podido. Uh, primero no lo hice porque pandemia y mi instructora de, de mi primer parto no estaba pudiendo dar clases, pres este, no tenía espacio para dar clases presenciales. Y aunque yo le sugerí clases online, eh, no hubiera podido, porque no solamente las náuseas y el cansancio me hacían sentir muy mal, sino que tuve una cosa que se llama este diástasis de, de cadera básicamente o es que en inglés le dicen pelvic grail pain que es cuando tu, tu tu área pélvica como que se empieza a aflojar antes de tiempo durante el embarazo porque todos tus ligamentos se empiezan a aflojar durante el embarazo pero la área pélvica debería de mantenerse bien hasta ya más avanzado el embarazo y se empieza a aflojar antes y entonces cuando caminas se siente la inestabilidad. Yo sentía así como mi cadera y mi columna se movían por separado. Creo que la sentía perfecto donde está como esa, no sé, se sentía bien raro Y entonces caminar y moverme y hacer muchas cosas era muy doloroso. Entonces no me hubiera permitido. Vean su cuerpo, búsquenlo. Y tengan la confianza de hablar con su instructora en caso de que realmente su cuerpo no esté dando lo que necesitan para mantener esos ejercicios prenatales. Natación, el agua a mí y los dos embarazos, el agua fueron una maravilla. ¿Y qué más? Bueno, eso en cuanto a cursos y ejercicio. Estoy pensando porque en mis notas puse otros y luego ya no escribí porque ya no me puse a pensar en qué otros consejos este, le daría a una persona que se acaba de enterar que está embarazada. Yo creo que mi último, eh, dos consejos más. Apóyense de otras mujeres embarazadas o que ya tengan niños, pero niños chicos, porque luego las mamás que ya tienen hijos más grandes se, se les olvida un poquito como esta etapa del embarazo y lo complicado que puede ser y, y como que nuestro cerebro es bien selectivo y nos acordamos mucho de lo bonito, pero no... Luego no nos acordamos de las etapas muy pesadas. Entonces busquen apoyo de mamás que estén o también embarazadas o que tengan poco tiempo que hayan pasado por esta etapa para que puedan comunicarse, desahogarse, tener apoyo, este sobre todo emocional, durante esta etapa. Y eh, que se puedan quejar. Porque luego de repente yo veo mucho en redes con la maternidad y el embarazo que si haces un comentario negativo o te quieres desahogar, es como muy fuertemente criticada la, la mamá en este caso este o la persona embarazada en que pero tú lo buscaste, tú lo querías, claro que lo quiero y lo amo y todo, pero no todo es... ...miel sobre hojuelas... ...no todo es... ...como la embarazada bonita... ...te día que te pintan... ...sino que tiene sus momentos muy complicados... ...y quiero poder hablar... ...de los momentos complicados... ...sin ser juzgada... ...sin sentirme... ...una mala mamá... ...entonces... Eh, ...eso sería mi último consejo... ...y... ...si pueden... ...este... ...hacer un grupo de amigas que estén pasando que vayan a tener sus bebés más o menos a la misma fecha, es muy bueno porque en las noches pueden comunicarse, pueden este, yo ese grupo de amigas era con las que hablaba de repente de, "Ay, es que no quiere dormir otra vez, ¿qué está pasando?" y ellas mismas me decían, "Esto puede estar pasando, este, es normal, están pasando por esta etapa." Entonces, ese grupo de amigas que estén teniendo niños más o menos en la misma en las mismas fechas son de lo mejor que puede el mejor recurso que puedes tener porque acuérdense que se requiere una aldea para criar niños y la aldea no solamente es la familia sino este como les decía de este libro que menciona que la aldea es la familia, los profesionales que buscamos y tu grupo de amigos, porque es diferente lo que le cuentas y lo que puede empatizar una amiga que lo que puede empatizar un miembro de tu familia. Y puede ser, y tanto amigas que tienen niños como los que no tienen niños. Es importante mantener esa parte de nuestras aldeas. Y con esto vamos a terminar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios, ya sea en el video de YouTube, en Spotify. Este, me pueden buscar en mis redes sociales eh, para mandarme mensajes de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les gustaría que platiquemos. Y si se conectan a las transmisiones en vivo, tanto en YouTube como en TikTok, al final, que sería ahorita, vamos a estar conectando mensajitos. Aunque esa parte ya no saldrá en la el audio que estás este que este puedes encontrar en Spotify y en Apple, ¿ok? Entonces me despido de las personas de audio. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos así, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos sigamos platicando en mis redes sociales puedes encontrarme como arroba hola punto yo soy mariana también puedes unirte a las grabaciones en vivo por youtube facebook y twitch no olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña hasta la próxima